0: 欢迎您再次收看我们的节目，我是徐雅琪。在上一节节目当中，我们为您介绍了密教的“千势与“正量”的一个概念。今天我们继续的深入，请连生活佛来告诉我们气脉明点的修法原理跟口诀。我们今天讲这个“千势与“正量”在密教里面呢、啊，讲密的三宝是气脉跟明点。那么上回呢，我们谈到这个气，也就是说，你一个密教行者，对自己本身的这个气的这个动向，必须要能够掌握跟控制，而且能够好好利用你身体里面的那一股气，那么借助这一股气的这个修炼呢，再来呢。你才能够把这一股气转化，转化成什么呢？转化成为智慧气，智慧气在密教里面呢、啊，这一种转化的功能啊，啊，非常的这个意义深远的，是意义深远的。那么修气的方法，按照莲师啊，莲花生大士所讲的。这个保平气法，是一切的功德，也就是一切的功德啊，由保平气来产生，这是一个很重要的这个要诀。也就是说，你把这一股气啊，进到你的身体以后，然后降下，降到丹田的地方。然后把它想成一个盖子，把这一股气盖住，这是上面的一个盖子。那么再把下行气提起来，把身体里面的下行气提起来，是另外一个盖子。那么这两个盖子啊卡在一起，就变成一个圈，像一个保瓶的状态，变成一个圈。这一股气在里面呢、啊，就是叫做保瓶气。再来就是持气，持呢，也就是把这股气存在保瓶里面，能够持多久，你就要持多久。这个时候啊，你没有呼吸，也就是没有吸气，也没有吐气，那么这个这种状态叫做持。为什么要持气呢？因为你在持气的时候啊，你紧紧的把这一股气上面用盖子盖住，底下用盖子提起来，一直持着。那么这一股气无形之中啊，因为你持气的关系啊，它会进入中脉，会进入中脉。也就是进入你的脉，这是一个要诀。那么进入中脉的气，在密教里面又称为智慧气，智慧气。这这是一个重点。你假如这一股气啊，在你身上的上行气、下行气、平柱气、这个偏行气、心气，这些气假如不入中脉的话，你永远都是一个凡夫。那么，因为你实修宝瓶气，实际上把这一股气啊能够持，那么它就能够由中脉的门进去，进到中脉里面，就转成了智慧气了。这一股气有什么作用啊？这一股气啊就能够升起着火，就能够升起着火。那么，因为着火的关系啊，就能够融点、融化明点融熔明点、融化明点，这个所得到的明点融化，就能够开中脉，能够把中脉全部都打开。我告诉你啊，凡夫也会融明点，凡夫也一样，我们世俗人也会融明点，修行人会融明点。凡夫也会熔明点，但是凡夫熔明点的方法是这样子：当他的气在动的时候，只是外气在动，而不是内气。它融化了明点以后啊，那个明点就唰就跑掉。它也会熔明点呢，那么融那明点呢，它会产生热，产生热量。在它身体里面会产生热量，那么热量啊，明点一融啊，这个明点就外漏，这就是凡夫在融明点，就是外气产生外漏。那你修行人融的明点呢、啊？这个明点在中脉里面，不是凡夫的外面的，不是凡夫的外面的，所以这个有差别。这二者之间有差别，所以凡夫啊，本身来讲啊，他应用他身体的气也能够融明点，那么也会产生热，那么明点溶解了以后会跑掉。圣人本身所融的明点也会产生大热，一样会产生大热，但是他这个这个种明点不会跑掉，而是开了中脉，开中脉。这是圣人的名典，这二者之间呢、啊、是有所分别。那保平气很重要，也就是我们呢、啊、这个在调息当中啊，很安静的调息当中，用细漫长很自然的吸一口气，那么这一口气顺着这个中脉的位置往下到丹田。那么观想一个宝盖，给它盖起来，把这一股气盖在丹田。那么下面再提起来，再盖在丹田，两个合起来，卡卡在一起，就是宝瓶了。那么这个在密教里面讲，你要修很自然的存气，存走，持走。不也不要太勉强压它。也不要放松它，保持自然的状态，让它渐渐的进入中脉。那么闭气啊，持气差不多很自然的，你迟到没有办法，再把气吐出去，再吐气。我讲了，第一口气要冲啊，冲这个冲顶，然后呢？要散到所有的全身的脉，然后再把这一口气呼出去，这是一个方法。那么你能够这样子修的话，你这一股气的应用就越来越明明，越知道这一股气在哪里，越来呢啊越坚固。这一股气啊，在运作起来就越来越坚固啊。第三呢，你有了这一股轰袭的这一种力量产生出来，就产生了力，又坚固又有力又明这种现象。将来这一股气啊，你升起着佛，就是佛跟光明啊。这个就是一般来讲我们在。密教里面修行啊，这个修气最重要的一个法。讲到这里我 m Mani p